0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Moors. Heute sind mir zugeschaltet Bruno und Sebastian von Rockstro Drums. Halli, Hallo.
1: Hi, hallo schon.
0: Stell dich mal kurz vor. Wer, wer, welche, oh Gott, welche, Menschen stecken hinter euch? Sagen wir mal so.
1: Ja, ich äh, bin Sebastian. Ich bin seit ungefähr drei, vier Jahren bei Rockstro Drums dabei und mache so eigentlich den ganzen Marketingbums hier. Ja, und ja, ich, bin, ich bin auch übrigens der Einzige bei Rockstroh, der, wir sind ja eine Schlagzeugfirma, ich bin der Einzige, der kein Schlagzeug spielen kann. Ich bin äh, von Haus aus Bassist. Ah, okay. Schäm dich. Der, der Einzige Musiker im Team,
2: das stimmt. Ja, ich bin äh, Bruno, Bruno Rockstroh. Äh, ich bin äh, Namensgeber und quasi Gründungsmitglied und mache das quasi mit dem Kernteam seit 2010.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe es nachgelesen nochmal. Also ich musste es natürlich vor ein paar Wochen mal nachlesen. Zehn Jahre, also im elften Jahr jetzt, glaube ich. Und, okay. ähm, äh, und tatsächlich dein Nachname Rockstroh.
2: Tatsächlich. Gerade in Kombination mit Bruno Rockstroh muss ich öfter mal meinen Ausweis zücken. Und
0: ja, das Leute ich. Beweisen,
2: dass ich wirklich so heiße.
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil dann ist ja eigentlich der, oder war ja schon der Weg äh, sehr früh geebnet, in welche, zumindest welche musikalische Richtung es geht.
2: Das war schon irgendwie klar. Ja, irgendwie
0: ja. hat das gepasst. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ähm, also ja, elf Jahre Rockstroh-Drums. Ähm, ich hatte jetzt so diverse Sachen im Internet gelesen. Die Gründe, dass, ähm, deine Gründe, diese Firma aufzubauen, ähm, muss man oder glaubt, oder glaubt ihr, dass man Schlagzeuger sein muss, um eine Schlagzeugfirma zu gründen?
1: Ja, ich, ich als Nichtschlagzeuger würde sagen, ja, da gehört schon ein gewisses Faible auch zum Schlagzeugspielen, denke ich, dazu. Aber Bruno kann da noch mehr erzählen, weil der hat es ja quasi ins Leben gerufen.
2: Mhm. Naja, ich glaube, man muss das halt unterscheiden. Also wir sind ja jetzt keine, keine Firmengründer oder kein Startup in dem Sinne gewesen, die das jetzt aus Commerzgründen gemacht haben. Ne? Also Wir haben jetzt kein Business irgendwie aufgebaut und haben gesagt, wir machen da jetzt ganz zeitnah das ganz, ganz große Geld. Also das ist schon, der Grundgedanke von es ist schon wirklich Herzblut und Leidenschaft. Und das ist auch genau der Weg, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, äh, elf Jahre gibt es die Firma offiziell, kannst du locker fünf bis zehn Jahre nochmal draufrechnen, rechnen, äh, was wir vorab quasi schon vorbereitet haben oder wo die Idee schon gewachsen ist, äh, die, die Firma zu gründen. Mhm. Ich glaube, als Nicht-Schlagzeuger kommt keiner auf die Idee. Wir bauen jetzt Custom-Schlagzeuge.
0: Nee, das, das kann ich mir auch nicht unbedingt vorstellen. Und ähm, war von Anfang an klar, dass äh, die Firma definitiv Rockstroh heißen muss.
2: Nee, eigentlich nicht. Es gab schon Überlegungen, äh, wie wir das nennen, und hatten da ein paar Ideen, aber es war einfach das Naheliegendste. Mm. Wir haben einfach gesagt, das passt einfach so wie Arsch auf Eimer.
0: Das wäre ja, also so. Ja. Ja. Ja, ja. Und ähm, wer ist noch bei euch im Team? Ähm, Aus wie vielen Leuten besteht ihr?
1: Also bei uns ist noch der Falk seit Anbeginn dabei. Ähm, dann der Basti, der ist eher so ein bisschen im Hintergrund. Dann haben wir jetzt seit neuesten, den David mit am Start seit letztem Jahr, der kümmert sich eher so ein bisschen so, ich sag mal, vertriebliche Dinge, äh, strategische Ausrichtung und auch seit so lange wie ich dabei ist auch der Pauli, der macht eher so die ganzen Zahlen, Finanzsachen. Mhm. Genau, also wir sind jetzt, was sind wir jetzt, wir mal, fünfeinhalb Menschen mhm. ungefähr.
0: <lacht> okay, ähm, ja und euer Ansporn ist es natürlich, äh, Schlagzeuge in allerhöchster Qualität herzustellen, das ist äh, wird immer von euch so ersch ähm, erschaffen, sag ich mal, die Schlagzeuge. Ähm, war das auch von vornherein klar, dass ihr keine, ja, keine Serienprodukte herstellen wollt?
2: Die Philosophie gab es tatsächlich von Anfang an. Also äh, gestartet ist das Ganze wirklich mit so, ich sag mal, Schlagzeugumbauten, Reparaturen. Wir haben das so ein bisschen Pimpin genannt. Ne? Also so ging das allgemein los. Wir haben unsere Schlagzeuge, unsere privaten Schlagzeuge umgebaut und modifiziert. Es und hat sich schnell herumgesprochen. Und irgendwann, ich sag mal, so um die zu 2000er-Wende, ne? da kam dann so der erste Trend, die ersten geilen ami musikvideos von irgendwelchen Pop-Punk-Bands. Mhm. Für immer hast du Schlagzeuge in Farben und Größen gesehen, die gab es hier auf dem deutsch-europäischen Markt gar nicht. Äh, und natürlich kannst du dir irgendwie als 20-Jähriger nicht irgendwie für 6.000 Dollar so ein Schlagzeug äh, kaufen und hierher schippen lassen. Äh, das heißt, wir haben die eigenen Sachen modifiziert und haben ziemlich schnell festgestellt, dass das eine riesen Marktlücke ist, äh, hier für uns äh, in unserem äh, Einzugsgebiet äh, eigene Schlagzeuge zu bauen. Und das ist bis heute das Kerngeschäft. Und auf deine Frage hinzukommen oder zu beantworten, äh, auch das ist bis heute strenge Philosophie, dass wir wirklich sagen, wir bauen Unikate, also wirklich Schlagzeuge auf Kundenwunsch bezüglich Klang und Optik. Wir wollen keine Massenproduktion und Serienproduktion irgendwie, ich sag mal, in Fernost, irgendwie, wo tausende Schlagzeuge im Monat gebaut werden. Wir wollen schon das Individuelle, weil der Schwerpunkt bei uns wirklich der Kundenkontakt
0: ist. Naja, genau. Und das ist ja auch das, das Stichwort überhaupt Kundenkontakt, weil ich glaube, es gibt unzählige Dinge, die man an einem Schlagzeug unterschiedlich herstellen und bauen kann. Also ihr müsst da ja auch komplett oder ihr müsst euch ja komplett dann auch auf den Kunden einlassen und alles bis ins Detail mit ihm dann durchplanen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich bin dann zwar nicht, Grunus, Grun und Falk sind eher die, diejenigen, die sozusagen und David, die dann halt mit dem Kunden aus dealen, um was es am Ende gehen soll. Und deswegen funktioniert das halt bei uns auch wirklich so, dass wir eigentlich so per E-Mail oder Nachrichten funktioniert das recht, recht schwierig. Da ist eigentlich ganz wichtig, dass wir den Kunden direkt greifen können, mit dem sprechen können, am besten vor Ort bei uns, weil es gibt da so viele Details, so viele Dinge zu besprechen und das weiß man äh, der Kunde, die Kunde am Anfang manchmal gar nicht, um was, in welche Richtung es dann noch gehen kann. Und es gibt da tausend Dinge, ich bin da jedes Mal überrascht und erstaunt, wenn Bruno und Falk anfangen, mit Kunden über die ganzen Spezifikationen von Schlagzeugen zu sprechen. Das ist wirklich richtiges Nerdtum. Sagt doch mal Tom, halte Rosette. Ohne <lacht> <lacht> um jetzt vorzufallen, das
2: Grundding ist ja, Schlagzeuge bauen ist jetzt äh, kein, kein Hexenwerk. Ne? Das ist gar nicht so schwer. Also unser Hauptjob ist tatsächlich, mit dem Kunden zusammen äh, das Schlagzeug zu designen. Also quasi aus dem Kunden rauszukitzeln wie soll das Schlagzeug klingen, wie soll das Schlagzeug aussehen und letztendlich auch, was darf es kosten, weißt du? Das ist so, und das ist halt ein Prozess, das geht nicht mit einer E-Mail oder mit einem ganz, ganz kurzen Telefonat. Also wir haben teilweise äh, Kunden, wo wir bis zu einem Jahr brauchen, bis da wirklich alles in Sack und Tüten ist, bis der Kunde sagt, oh, es wären die Beschlagteile und die, die Befällungen, das und das Material mit dem und dem Finish. Und das ist so ein, so ein Prozess, Ne, wie das Sepp vorhin schon gesagt hat, äh, das macht es halt äh, uns viel einfacher, wenn, wenn wir die Kundschaft wirklich greifbar haben, als wenn mhm. die Leute bei uns vor Ort sind oder wir fahren zu den Leuten oder quatschen mit den Drummern direkt.
0: Naja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ist da das Thema, also wenn man jetzt direkt an Schlagzeug denkt, ist da, da auch das Thema Nachhaltigkeit irgendwie von, von Wert? Also muss man da auch dran denken?
1: Äh, ja, absolut. Also wir versuchen da auch wirklich dran zu denken. Und versuchen das auch bei uns irgendwie, so gut es geht, halt umzusetzen. Aber es ist halt wirklich auch schwierig, da wir auch viel auf ähm, Dinge angewiesen sind, auf die wir halt wenig Einfluss haben. Also das fängt dann halt schon an, in welchen Räumlichkeiten wir sind sozusagen und geht bis dahin, dass wir halt ganz viele Teile aus Fernost, aus Asien halt bekommen, die es sonst halt nirgendwo anders gibt sozusagen. Und da ist es dann halt wirklich ganz schwer die Lieferketten, die Produktionsstätten, sage ich mal, zu kontrollieren und äh, da halt das richtige Material herzukriegen aber wir versuchen es auf jeden Fall. Das, was wir beeinflussen können, also zum Beispiel das Thema Holz,
2: das Grundmaterial, haben wir äh, bewusst aus dieser Entscheidung äh, vor vielen Jahren den Hersteller gewechselt, weil wir gesagt haben, das ist sehr unökologisch, die Kessel um die halbe Welt zu schippern und haben uns bewusst Lieferanten gesucht, äh, die schon äh, deutlich näher an uns dran sind, äh, um da Transport zu äh, wie nennt man es, Transportwege zu minimieren. Transport.
0: Zu minimieren. Ja. Hm. ja, okay. Ja, das ist ja auch gut. Und ähm, äh, stellt, also ähm, liegt der Schwerpunkt bei euch ähm, im, im Rocking-Bereich oder gibt es da auch tatsächlich viele, was weiß ich, Blues, Blues-Schlagzeuge, äh, Jazz-Schlagzeuge oder habt ihr euch äh, streng auf irgendwas fokussiert? Also
1: wir haben uns nicht fokussiert wirklich. Aber da wir zum größten Teil alle aus der Richtung kommen, des Rock, des Punkrock, sage ich mal, ähm, wir auch selbst die Musik machen und darauf stehen und irgendwie der, der Name das schon so impliziert und es auch vom Geschäft, sage ich mal, gut passt, ist, sage ich mal, ein großer oder der größte Teil der Schlagzeuge, die wir bisher gebaut haben, schon eher für die Rockrichtung. Wir haben aber auch schon Jazz ausgestattet, wir haben Popmusik auch dabei gehabt, Hip-Hop, Hip Metal. Metal, es ist eigentlich alles dabei. So, Also wir wollen uns nicht festlegen, aber es ist halt irgendwie so gekommen, wie es gekommen ist, weil, ja wie Bruno vorhin schon einleitend sagte, dass durch diesen Ami-Pop-Skate-Punk damals 2000er äh, kam sozusagen das auf mit diesen Custom-Drums und äh, da hat sich das halt auch in diese Richtung so entwickelt hier.
0: Mhm. Gibt es, gibt es einen, ähm, also für euch einen Schlagzeuger, der über allen anderen steht?
2: Ich glaube, das müsstest du jeden im Team äh, separat fragen. Also, ich glaube, jeder hat äh, verschiedene Lieblingsdrummer. Und hm. ich äh, weiß von meinen Kollegen, dass das sehr verschiedene Drummers sind. Das sind jetzt nicht äh, nur Rock- oder Punk- oder Hardcore-Drummer. Das ist sehr äh,
0: genreübergreifend. Wenn Bruno, sagst, hm, Okay. Na, was heißt, sagst? Ich, ich mag
1: äh, einen, einen ganz bekannten äh, Jatz-Schlagzeuger. Ich mag
2: auch so Hardcore und so Pop und R&B und natürlich auch Punkrock. ist also alles möglich das ist nicht mit einem Namen zu beantworten.
0: Ah, okay. Ich, liegt wahrscheinlich auch oftmals daran, aus welchem Genre man dann selber vielleicht kommt sogar. Ne? Kann sein. Wobei, bei dir ist es ja auch dann eine andere Richtung, aber egal. Ähm, genau, Nachhaltigkeit. dann äh, Wie ist das bei euch, wenn ihr... Oder wie geht ihr mit neuen Entdeckungen um? gibt es im, im Schlagzeugbereich oftmals neue Dinge, also tatsächlich neue ähm, Materialien, neue... Neue, neue Schrauben, sage ich mal. Also das ist für euch auch ganz wichtig, oder? Äh, wir
2: sind da selber äh, ziemlich nah dran. Also wir haben sogar eine eigene, ich sage mal, Mini-Abteilung Forschung und Entwicklung und haben quasi äh, im ersten Jahr, also direkt im Gründungsjahr, ein innovatives Produkt rausgebracht. Äh, unsere Zoom-Base-Jum ist eine Fußtrommel, die kannst du auseinanderschieben und zusammenziehen quasi und die verändert quasi ihren Sound, hat verschiedene andere Vorteile. Und unabhängig davon haben wir eine ganz, ganz Menge, eine ganz, ganz große Menge Ideen, äh, Sachen auf Halde, Sachen, an denen wir arbeiten, was so innovative Produkte sind, die es auf dem Markt so tatsächlich noch nicht gibt. Aber das ist halt alles ein sehr, sehr langwieriger Prozess, auch ein sehr teurer Prozess, wo man halt echt immer genau gucken muss, äh, was wird es so das Nächste,
1: was wir in Angriff nehmen. Aber langweilig wird es da nicht. Also wir gucken schon sowas auf dem Schlagzeug. Instrumentenmarkt so passiert auf jeden Fall, da sind wir schon up to date und ich muss da sagen, Bruno berichtige mich, ich habe das Gefühl, dass da jetzt nicht wahnsinnig viel passiert das, da ist, es ist wie bei der Musik es gibt äh, sieben Töne und dann kann man die mal anders anordnen aber so richtig viele neue Dinge sage ich mal, kommt da jetzt nicht immer raus, es gibt immer mal eine neue Entwicklung hier und da, ein kleines Tool oder eine kleine Sache, die irgendwie ganz cool ist aber so die großen Neuerungen gibt es da nicht. Also da, am Ende sind es irgendwelche Trommeln, auf die man draufhaut und irgendwelche Becken, die bums laut sind. Und sagt der Bassist. Sagt der Bassist. Das ist, ja, ist unfassbar, sagt der Bassist. Man, man muss ja auch manchmal das ein bisschen einfach reiten, wenn man es halt versteht. Ja, der hat einen
2: Unterschied, dass die meisten Musiker tatsächlich gar nicht begreifen oder wo die wenigsten Leute drüber nachdenken. Weißt wenn du dir eine Trompete kaufst, dann klingt die gut oder klingt die nicht gut. Dass ein Schlagzeug mit der Kombination aus egal wie viele Trommeln plus die ganzen Ständer dazu plus die Becken unten ein Snare und ein Hocker, dass so ein Schlagzeug aus locker 15 Einzelinstrumenten besteht. Soweit denken viele nicht und das macht das Schlagzeug sehr individuell und teuer. Ja,
0: yeah. yeah. <lacht> weißt du, was
2: gute Blechblasen kosten? Das ist schon, das ist schon
1: okay. das hält sich im Rahmen.
0: <lacht> ja, aber das Schlagzeug ist sicherlich äh, mit eins der teuersten Instrumente. Gehe auch mal stark von aus. Also, wenn, ich das so sehe,
1: wenn mein Schlagzeuger sich neue Becken kauft, da, da schlackern mir schon manchmal die Ohren, wenn da irgendwie dafür pff, wie viel 100 Euro ein neues Becken angeschafft wird, wo ich mir denke, dafür könnte ich mir jetzt auch äh, andere Sachen kaufen. Und die gehen ja auch mhm. regelmäßig kaputt. Je, je nach, ja, also mein Schlagzeuger haut sehr hart drauf, sage ich mal so.
0: <lacht> es ist ein Verschleißinstrument, ja. Das ist so. Ähm, ja, ich bin damals auf euch gekommen, ist ja gar nicht so lange her. Ähm, ihr hattet aufgerufen zu einer Drumcover-Aktion und dann habe ich mir gedacht, ach komm, mein kleiner Sohnemann, der spielt Schlagzeug und schickt sie mal ein Video hin und das habt ihr ja auch ähm, dankenswerterweise gepostet. Ähm, wie wichtig ist der Schlagzeugnachwuchs?
1: Na, absolut wichtig. Also, es äh, kann nicht genug gute SchlagzeugerInnen geben. Also, da, deswegen fand ich es auch so cool, dass du äh, halt einen jungen Menschen mal angebracht hast sozusagen. Wir hatten noch eine Einsendung von noch einem relativ jungen Typen, äh, was auch sehr schön ist, also Bruno selbst zum Beispiel gibt Schlagzeugunterricht auch. Das heißt, der, der züchtet die nächste Generation Drummer an, äh, auf hoch irgendwie und also hoffen wir es mal, dass es gut macht. <lacht> äh, und die und die seine, seine, seine Schüler das auch gut machen. Also total wichtig, natürlich, es kann äh, immer wieder neue geben. Gerade für uns. ist ja auch unsere, ja unsere Zukunftszielgruppe. <lacht> Die Möglichkeiten heutzutage ist einfach der
2: Wahnsinn. Ne? Also äh, wenn ich überlege, ich habe damals auch relativ mit jungen Jahren angefangen, da gab es überhaupt kein YouTube oder irgendwas, da gab es kaum irgendwelche Drummer-DVDs. Und heutzutage, also was du dir quasi auch äh, als, als kleiner Stift, äh, als Kind, dir quasi schon äh, anlernen kannst, ohne professionellen Musikunterricht zu haben, das ist schon immens. Welche Inspiration du dir holen kannst, ne? das ist das ist sehr, sehr cool. Aber generell, also Nachwuchs ist ganz, ganz wichtig. Aber genauso wichtig ist auch äh, die Aussage, es ist halt nie zu spät ein Instrument zu lernen. Ne? Ich kriege da immer die Krise, wenn ich irgendwelche Kunden habe, Oh, ich ärgere mich, ich habe erst mit 20 oder habe erst mit 30 Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen.
1: Ne? Ja, mhm. klar ist das schade, aber es ist nie zu spät.
0: Ja. Nee. Absolut, absolut. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, dass das äh, mein Sohn mit, ich glaube, vier oder kurz vor, vor dem er vier geworden ist, äh, draußen im Sommer auf, auf Töpfen dann, ich glaube, so viel, so Meisten dann auf Töpfen rumgehauen hat. Und dann irgendwann hatte ich mir gedacht, ja, holt sie mal so ein kleines ähm, äh, Kinderschlagzeug. Schon schon aus äh, vernünftigem Material und so, also nicht so ein Plastikding oder so. Ähm, und dann schnell gemerkt habe, okay, alles klar, äh, Taktgefühl, er hat Taktgefühl, also er kann... Ähm, Rhythmen spielen und so weiter, habe ich ihm dann ein großes Schlagzeug geholt mit, ich glaube, sechseinhalb oder sieben und habe dann auch versucht, mit ihm zur, zur Musikschule zu gehen. Ich hatte, glaube ich, drei zur Auswahl. Alle drei Schlagzeuglehrer haben gesagt, da war er sogar fünfeinhalb genau, haben gesagt, wir nehmen erst Schüler ab sechs, ähm, aber wir möchten dich sehr, sehr gerne hier haben. Und da habe ich mir so gedacht, okay, also irgendwas muss da ja dran sein und sein Lehrer, den er dann hatte, hat er jetzt erst vor einem halben Jahr gehabt, der hat tatsächlich nach drei Stunden gesagt, der Unterricht ist beendet. Also, es geht so nicht mehr weiter. Wieso? <lacht> Wieso? Weil er gesagt hat, ich kann, ich als Lehrer kann dir nichts mehr beibringen. Da war ich sehr verwundert. Ist das überhaupt möglich?
1: Wie, wie, wie alt ist er jetzt?
0: Jetzt ist er acht. Ja, Wahnsinn. Stichwort Internet. Ich habe gesehen, bei YouTube hau dir auch einiges raus und bei Facebook und so weiter. Wie wichtig ist äh, Social Media für euch? Boah.
1: Also. Social Media ist natürlich und Internet generell ist natürlich sehr wichtig für uns, ne? Weil damit kriegst du halt eine gewisse Aufmerksamkeit, Reichweite etc. pp. Und die Leute sind halt, es ist halt, gut, wir sind dazu muss man sagen, wir sind jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten, wir sind jetzt keine social natives oder wie man das sagt. Äh, den Griff kenne ich gar nicht. Wie sagt man, Early Adapters? Keine Ahnung, wie auch immer. <lacht> wir sind nicht mit dem Internet groß geworden, als, als wir mit dem Internet zum ersten Mal Berührung hatten. Da hat man sich noch mit, mit lauten Tönen ins Modem eingewählt. Ähm, und es hat sich jetzt halt so gewandelt, dass es das halt einfach extrem wichtig ist, dieses Internet, diese sozialen Kanäle halt zu bedienen, um halt sichtbar zu sein und sichtbar zu bleiben. Und wir haben das über die Jahre schon immer versucht, selbst zu machen und wir haben jetzt seit letztem Jahr ungefähr September, Oktober, haben wir uns jemanden reingeholt, der uns unterstützt. Eine coole kleine Agentur hier, auch aus Leipzig und mit denen machen wir jetzt quasi diesen ganzen Social Media Kram gemeinsam. Sie unterstützen uns da bei diesen Videos und dem ganzen Content, Content ist ja King und der ganze Kram. Und es ist schon wichtig, es macht auch Spaß, muss ich leider gestehen, das auch mitzubetreuen und mitzumachen. Es macht Spaß, mit den Leuten zu interagieren da irgendwie, wenn die Kommentare schreiben und darauf zu antworten und so ein Kram. Das ist schon ganz cool. Und ist auch schön, halt direktes Feedback zu bekommen. Aber es ist halt wirklich nur ein Weg, um, um sichtbar zu sein. So, äh, wir funktionieren da auch anders als andere, sage ich mal, Industrien. Das, wie, doch, wie, vorhin, wie wir vorhin schon sagten, wir wollen eigentlich den direkten, persönlichen Kontakt am besten im Gespräch bei uns, in der Werkstatt, um halt die Sachen zu klären, weil das hat bei uns ganz viel mit, mit Anfassen, Ausprobieren, Selbstsehen, Selbsthören zu tun und das ist halt schwer, um da jetzt wieder den Bogen zu schlagen, das in die, ins Internet zu transportieren, sozusagen, dieses Feeling, was es bei uns gibt, sozusagen.
0: Hm. Ja, ich glaube, man kommt heutzutage nicht mehr drum herum, dass man überhaupt, also ich kenne auch, glaube ich, niemanden, der keine Plattform mehr hat, weil das bringt ja eigentlich nur positive Dinge mit sich, oder?
1: Ähm, ja, also negativ ist halt der Stress, den man damit hat, <lacht> die ja, viele ja. arbeiten, die Zeit, die, Zeit, die, es halt, die halt drauf geht, ja. das ist halt wirklich hart. was man sich halt früher mit für andere Dinge sozusagen die Zeit nehmen konnte, ähm, gerade wenn man jetzt über das Marketing spricht, sage ich mal, da hat man jetzt wirklich eigentlich den ganzen Tag nur noch am Handy, am Rechner zu tun, das macht schon zeitlich auf jeden Fall was und es macht auch was mit einem selber sozusagen, dass man halt immer up to date ist, man hat nie Feierabend, man ist eigentlich immer am Start, muss da immer dabei sein. Also das ist schon, das macht schon was mit einem.
0: Naja, klar. Ähm, ja, neben dem äh, Hauptprodukt, sage ich mal, der, der ganzen Schlagzeugteile, nenne ich sie mal ganz vorsichtig, ähm, äh, spe äh, Quatsch, spezialisiert euch, habe ich schon gesagt, ähm, stellt ihr auch den Custom-Hocker her. Ähm, ich habe es gesehen, das ist mir zufällig auch, äh, habe ich vorher auch äh, nicht unbedingt gewusst, äh, weil ein, Bekan oder ein Kumpel von mir ist Schlagzeuger bei einer Band, äh, die Fliesenleger. Der hat sich einen <lacht> Schlagzeughocker von euch herstellen lassen. Das ist mir sehr. Das ist ja
1: auch Verbindung wirklich Wahnsinn. Der hat auch schon äh, eine Snare von uns.
0: Ah, okay, super. Ja, dann äh, ist da ja die. Der wohnt zehn Minuten von mir entfernt. Das ist doch nicht ganz witzig. Und, das ist ähm, witzig.
1: Und seine Band ist bei derselben Booking-Dame äh, wie meine Band.
0: Ach, stimmt. Das <lacht> habe ich auch gesehen.
1: Ja, witzig. Es ist, die Welt ist ein Dorf. Die Schlagzeugwelt ist ein Dorf. Also. Ja, <lacht> äh,
0: ja ähm, das heißt, die stellt ihr ja auch her. Was ist da, ähm, was da zu beachten bei den Hockern?
2: Ähm, das Grundprinzip, äh, genau wie bei unseren Schlagzeugen. Kunde ist König und sagt, was er haben möchte. Hm. Wir haben quasi die Möglichkeit, also wir machen die Hocker nicht komplett selber. Wir haben quasi einen Sattler, äh, einen Freund von uns, der das mit uns zusammen äh, baut und der Kunde kann quasi sagen, welches Material, welche Form der Sitzfläche, welche Polsterung, welche Ziernähte, welche Stickereien, sollen da irgendwelche Logos oder Schriftzüge drauf, wie hart oder weich ist die Sitzfläche, es gibt keinerlei Grenzen oder Einschränkungen,
0: es geht alles. <lacht> okay, ähm, ja und dann ist mir aufgefallen, euer TÜV, das würde mich ja nochmal sehr interessieren, also das glaube ich auch ganz, ganz neu von euch, oder?
1: Naja, das ist ja eigentlich das, woraus das eigentlich auch so ein bisschen gewachsen ist, dieses Ganze, das Schlagzeug so ein bisschen zu optimieren und äh, sauber vom, vom machen bis zum, wie auch immer, Bruno, dein, dein Part. Ja, wir machen den Schlagzeug TÜV eigentlich äh, so lange, seit es die Firma gibt. Wir haben das halt nie beworben.
2: Wir haben ein bisschen Angst, dass wir irgendwann eine auf den Deckel bekommen für den Begriff, weil TÜV ist ja bestimmt irgendwas Geschütztes. Also wir haben noch nicht die Idee äh, für einen Eigennamen, äh, wie wir die Schlagzeuge wieder in Stand setzen oder quasi äh, durchchecken. Ne? Aber aktuell in der Corona-Situation, äh, kaum einer hat äh, Konzerte, hat irgendwie Mucken, Shows, Festivals. Das heißt, äh, um die Zeit sinnvoll zu nutzen, äh, neben Proben und neues Material äh, zu kreieren, macht es natürlich Sinn, mal ein bisschen Instrumentenpflege. Deswegen haben wir es jetzt auch beworben und Instrumentenpflege bieten wir einfach an, von wegen bringt uns eure Schlagzeuge vorbei auch wenn es Fremdprodukte sind. Das müssen jetzt nicht nur rockstro sein. Bei rockstro sets äh, gehört das quasi zum guten Ton. Das gehört dazu, dass wir ohne Probleme sehr, sehr gerne alle ein paar Jahre mal drüber gucken und die Schlagzeuge quasi tüffen. Sind die Kessel gerade noch fit? Wir putzen mal drüber, müssen die Fälle gewechselt werden. Alles wird neu gefettet und geölt etc. Wir machen die Dinger wieder, wieder schön ne? mhm. und bieten das aber quasi auch für
1: Fremdprodukte an.
0: Ah, okay. Ähm ja, Stichwort Corona gerade gefallen. Ähm, hat das negativen Einfluss gehabt auf die Firma?
1: Definitiv ja. Ähm, weil also ganz klar, ja, unsere Kundschaft sind, sind äh, Musikerinnen, äh, die halt auch Konzerte spielen natürlich. Natürlich haben wir nicht nur professionelle äh, Schlagzeuger, die äh, damit ihr Geld verdienen, auch Amateure oder semiprofessionell, wie auch immer. Aber denen allen fällt quasi eine Einnahmequelle weg. Und entsprechend geben die auch gerade weniger Geld aus. Und entsprechend äh, kaufen die natürlich auch weniger Schlagzeuge. Und entsprechend sieht auch haben, haben wir das auch definitiv gemerkt in unserer Auftragslage. Und ergänzend äh, sind halt auch komplette
2: Bereiche weggefallen. Ne? Also, wie gesagt, wir machen im Kerngeschäft die Custom-Schlagzeuge, den Neubau. Nebenbei aber auch viel Umbau, Reparatur, An- und Verkauf. Und als Beispiel Verleih. Verleih kannst du dir vorstellen, ist zu 100% eingebrochen im letzten mhm. Jahr. Wir haben viel irgendwie Festivals, kleine Tourneen, ab und zu Studios oder Videodrehs, was auch immer irgendwie bestimmt mit Schlagzeugen von uns. Und gerade der ganze Live-Bereich, seit Live er zusammengebrochen ist, haben wir natürlich auch keinerlei Verleihgeschichten mehr. Das geht bei uns einigermaßen irgendwie abzufedern, weil das quasi nur ein Randbereich ist. Aber viele Kollegen von uns, die hat es da deutlich härter getroffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es äh,
1: trifft uns ja. natürlich auch alle persönlich, ne? Selbst, ja, natürlich. Auch alle, alle Mucke machen, also ich natürlich auch nur nebenbei so ein bisschen hobbymäßig, auch Bruno zum Beispiel. Äh, das war schon sein Lebensunterhalt.
0: Ja, definitiv, so. ne? In welchen, ähm, also, also ich weiß jetzt natürlich, ich bin jetzt nicht komplett, bei Sebastian, bei dir weiß ich nicht so zu tausend Prozent, in welchen Bands du spielst, bei Bruno weiß ich, äh, Leukämie. Vielleicht klär dir mal die Hörer auf, äh, in welchen Bands spielt ihr?
2: Na, wir sind alle sechs äh, Leute im Team äh, musikalisch aktiv. Wie gesagt, äh, Sepp als der einzige Nicht-Drummer ist halt Bassist, hat mehrere Bands. Äh, ich weiß von Piefke, ich weiß von Chartreux. Chartreux? Chartreux, Chartreux. ich hab's vergessen. Ja. Chartreux? Das sind, die, das sind die zwei aktuellen Bands und dann waren halt früher noch hier und da andere.
1: Und Bruno halt äh, Leukämie und... Ach, verschiedenes... Verschiedenes. Falk ist bei Wonach wir suchen. Ähm, was auch eine ganz witzige Sache ist, weil sein Sänger ist quasi auch Schlagzeuger und auch Kunde von uns. <lacht> ähm, David ist bei Rising Suns. Ähm, Basti hat ähm, so eine Metal-Coverband so Metal das Hornhaut-Quartett und Pauli hat auch eine Coverband. Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen haben. <lacht> bei dem wird es auch mal Zeit vom Punkrock-Projekt. Ich hoffe, der nimmt mir das jetzt nicht übel. <lacht> <lacht> Aber der ist auch noch der Jüngste bei uns, das ist schon okay. Ähm, ja, Mucke machen ist einfach ja. das, auch das, das verbindende Element bei uns definitiv.
0: Naja, dann hatte ihr ja in dieser Zeit jetzt zumindest, wenn man was Positives rausziehen kann, mehr Zeit für Rockstrohdrums drums eigentlich, ne?
1: Es ist tatsächlich, also meine meine Erfahrung war jetzt wirklich, das letzte Jahr habe ich mehr für Rockstroh gemacht. Also ich habe ja auch noch, ich weiß gar nicht, ich habe ja auch noch einen normalen Job nebenher mit dem ich Geld verdiene quasi. Ähm, noch mehr Geld. <lacht> noch mehr Geld. Ha, ha. Ähm, ich habe trotzdem irgendwie das letzte Jahr mehr für Rockstrump drums gemacht und habe aber trotzdem auch mit meinen Bands, mit meinen beiden Bands extrem viel zu tun gehabt. Auch wenn keine Konzerte waren und ich mhm. kein Booking machen musste oder so. Wir haben halt letztes Jahr mit meinen beiden Bands aufgenommen. Die erste Platte mit Piefke ist jetzt schon am 26.03. erschienen. Die Platte mit Chartreux erscheint äh, im nächsten Monat. Und da ist halt auch da auch wieder das Thema Social Media, es ist so viel zu tun die ganze Zeit, die ganze Vorbereitung, die ganze Promo, der ganze Kram, der da dran hängt, dass ich irgendwo diese, viele Leute sagen ja immer, ja Homeoffice, Lockdown, es ist alles langweilig, wir haben nichts zu tun. Ich hatte auch mal so Phasen, wo ich mal gepuzzelt habe und abends nicht wusste, was ich mache, aber seit einem halben Jahr oder Dreivierteljahr bin ich eigentlich nur noch am Rödeln, weil irgendwie trotzdem so viel zu tun ist, das ist eigentlich erstaunlich.
0: Wie, wie ist das dann, wenn man? Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Bands alle Rockstrohdrums drums spielen, natürlich. Ähm, wie ist das dann live? Also, was passiert mit einem Schlagzeug? Was kann passieren mit einem Schlagzeug live?
1: Ja, alles. Es kann, also außer, außer spontane Selbstentzündung, würde ich sagen, kann <lacht> eigentlich alles passieren. Aber ein gutes Beispiel: Wir haben, wenn wir vom Verleih manchmal Schlagzeuge von einer Metal-Show zurückkriegen, da ist da regelmäßig Blut drauf. Also, <lacht> sage ich mal, ähm, ganz, ganz Standardsachen okay. sind, die Fälle gehen kaputt. Das passiert eigentlich fast immer.
0: Und die, äh, wie ist das denn mitten im Konzert, äh, mitten im Lied? Äh, was, wie, wie tauscht man die Fälle nach dem Lied oder wie läuft das ab? Wie schnell geht das?
2: Also die wenigsten äh, Schlagzeuger, die ich privat kenne, äh, haben überhaupt nur Ersatzfälle dabei. Also ich sage mal Ach, okay. im semiprofessionellen Bereich. Das heißt, wenn da wirklich was kaputt geht, dann bist du am Arsch. Ne? Dann kannst du quasi nur hoffen, mhm. dass es nicht nur ein Schlagzeug auf der Show gibt. Sondern dass es irgendwie äh, vielleicht noch eine Vorband oder die Hauptband irgendwie aushelfen kann. Äh, bei professionellen Bands, wenn dann tatsächlich äh, Backup, also Ersatzfälle äh, mit dabei sind, direkt beim Konzert in Schlagzeugfälle wechseln. Also ich wusste es zum Glück noch nie. Wenn mal auf einem Tom ein Fell passiert, das kannst du weglassen. Eine Snare sollte man eigentlich immer als Ersatz dabei haben. Bassdrum, tja, gute Frage. Wie lange würde es dauern, während der laufenden Show ein bassdrum zu wechseln? Das wäre mal eine geile Challenge. Ja, das wäre mal eine geile Herausforderung. Wir werden das
0: auch machen. Ah, ja, ja, ja. Wir machen mal eine
2: Story <lacht> draus. Wie schnell geht es im Live-Einsatz,
1: im Gesichtschaftsfeld zu wechseln? Ich schreibe mir das mal auf. Danke für den Einfall.
0: <lacht> Zum Glück noch wir Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, super. Dann sind wir mal auf das Ergebnis gespannt. Ähm, gab es Bauten, die ihr ablehnen musstet? Also kommen auch äh, Bands aus dem nicht vernünftigen Bereich auf euch zu? <lacht>
2: ähm, ja, natürlich. Äh, ist ein heikles Thema, äh, in erster Linie, wir sind eine Schlagzeugfirma und keine Partei, sind trotzdem mhm. alle sechs im Team politisch äh, engagiert und sehr gesetzt und müssen natürlich äh, Bands ablehnen, die teilweise anfragen. Mhm. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil das auch teilweise keine unbekannten Bands sind, oder Bands, die uns langfristig, wenn man die Politik ausklammern würde, vielleicht sogar weiterbringen würde, wo wir aber sagen, äh, Leute, passt auf, wir wollen die Diskussion einfach nicht. Ne? Das ist, Wir wollen nicht mit Bands zusammenarbeiten,
1: wo wir nicht dahinter stehen. Also wir haben alle im Team ein, ein klares antifaschistisches Selbstverständnis, ganz äh, egal davon, wie wir vielleicht bei anderen Themen politisch hier und da andere Meinungen haben, wie das halt auch manchmal so ist im Leben. Äh, aber ganz klar, ja, Nazis sind scheiße.
0: Ja, ja, genau. Wie, äh, wie wäre das, wenn, ähm, also, oder wie verhält sich das, wenn jetzt, weil diese, äh, ich sag mal, jetzt verkauft jemand sein Schlagzeug unwissend an so jemanden privat und euer Logo taucht dann irgendwo auf. Wie wäre das dann, also rechtlich?
1: Ich glaube, rechtlich gibt es da nicht wirklich eine Handhabe und selbst wenn, dann haben wir gar nicht die Mittel, um da uns irgendwie einen, einen teuren Anwalt leisten zu wollen oder können. Ich glaube, wir würden das dann halt auch versuchen, über irgendeinen direkten Weg halt zu lösen. Das ist, glaube ich, es war schon mal nicht irgendwann so eine Situation. Ich weiß gar nicht mehr. Ich... Nee, ich glaube nicht. Aber es wäre halt natürlich uncool. Und wir würden da natürlich auch drauf achten, wenn uns das irgendwo mal über den Weg läuft, dass wir das halt so schnell wie möglich geregelt kriegen.
2: Also wir hatten einmal ein Schlagzeug in einem Verleih. Und äh, vorher nicht drüber nachgedacht. Äh, ja, geht mal raus. Und haben dann festgestellt, kurz äh, vor der eigentlichen Show, dass da irgendwie eine Band gespielt hat, die war nicht ganz so cool. Ne? Mhm. Und wir konnten das ist unmöglich zurückziehen, den Verleih, was wir gemacht haben. Wir haben überall die Logos runtergenommen. Also haben quasi ein unbelebeltes Set hingestellt. Also da stand nirgends okay. auf, was drauf. Das war so mhm. der einzige Kompromiss, der uns zu dem Punkt eingefallen ist. Auf die Schnelle.
0: Ja. ja, ja klar. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch nicht einfach dann. Das ist
2: manchmal nicht einfach, ja. Das ist schwer.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm... Ja, ich, ich werde durch. Äh, was liegt in der Zukunft bei Rockstroh Drums an?
1: Schlagzeuge bauen, Schlagzeuge bauen und Social Media. <lacht> also, wir versuchen jetzt irgendwie das Jahr rumzukriegen. Wir haben ja jetzt, letztes Jahr eigentlich zehnjähriges Jubiläum gehabt und wollten dazu eigentlich eine Sause machen mit Bands von unseren Leuten sozusagen, von unseren Endorsern, von unseren Artists. Hier in Leipzig, cooles Konzert mit unseren, mit unserer Crew, mit unserer ganzen Family und allen Leuten, die mit uns zu tun haben, hat ja leider nicht geklappt. Wir versuchen es, wir haben jetzt gerade angefangen und versuchen es dieses Jahr vielleicht irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Mal schauen, ob das was wird. Wir sind skeptisch, aber trotzdem optimistisch eingestellt, das wäre halt geil, sozusagen nochmal das, das Jubiläum nachzuholen. Und wenn es jetzt 11,5 Jahre Rockstroh sind, ist es auch egal. Scheißegal, was draufsteht. Hauptsache, wir haben eine coole Party äh, und sehen die ganzen Leute nochmal wieder. Das wäre quasi, das ist eigentlich das große Ziel für dieses Jahr. Und halt, äh, nicht pleite geht.
2: Hoffen, dass es irgendwann ja. mit den Shows so weitergeht. Äh, auch äh, Kunden von uns, äh, Freunde, Endorser, äh, wir drücken alle die Daumen, alle durchhalten. Wir freuen uns drauf, wenn es wieder auch mal losgeht mit Konzerten. Äh, neue Schlagzeuge für Videodrehs, für Konzerte, für Tourneen, äh, etc. Wir bleiben am Ball.
0: Ja, super. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch und bis bald.
1: Wir ja. bedanken uns. Vielen Dank für die Einladung, Flo. Ciao. Danke.
0: Ciao. ciao.